0: Jakobus 5, 13 bis 18. Leidet jemand von euch, dann soll er beten. Und wer Grund zur Dankbarkeit hat, soll dem Herrn Loblieder singen. Ist einer von euch krank, dann soll er die Ältesten der Gemeinde holen lassen, damit sie für ihn beten und ihn im Namen des Herrn mit Öl salben. Ihr Gebet im Glauben an Gott wird dem Kranken heilen und der Herr wird ihn aufrichten. Und wenn er Sünden begangen hat, wird Gott ihm vergeben. Bekennt einander eure Schuld und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Das Gebet eines gerechten Menschen hat große Macht und kann viel bewirken. Elia war ein Mensch wie wir, doch als er darum betete, dass kein Regen fallen sollte, regnete es dreieinhalb Jahre lang nicht auf der Erde. Dann betete er um Regen und es regnete vom Himmel. Das Gras wurde grün und die Erde brachte wieder Früchte hervor. Herr Jesus, wir danken dir für diese äh, Wochen und Monate, die wir jetzt hinter uns haben mit dem Studium des Jakobusbriefes. Wir danken dir für all die praktischen Anleitungen und Tipps und Hilfestellungen, die du uns durch diesen wunderbaren Brief gegeben hast. Danke, Heiliger Geist, dass du geredet hast zu uns und wir bitten dich Hilf, dass das auch weiter praktisch bleibt, dass wir es jetzt nicht vergessen und wieder in die Schublade legen, sondern dass unser Glaube ein praktischer. Und ein wirksamer Glaube ist. Und so bitte ich dich jetzt auch, sprich jetzt noch äh, über dieses Gebet des Glaubens zu unseren Herzen. Und hilf uns, dass wir den Mut haben, dass wir ein, auch ein äh, Leben im Gebet leben können. Amen. Äh, ihr alle kennt die Geschichte wahrscheinlich aus 1. Könige Kapitel 18. Sie beginnt ja eigentlich in 1. Könige Kapitel 17, äh, wo es heißt, Und es sprach Elia, der später aus in Gilead, zu Ahab, so war der Herr, der Gott Israels lebt, vor dem ich stehe, es soll diese Jahre weder Tau noch Regen kommen. Ich sage es denn. Das war das Wort des Herrn zu Ahab. Und zwar keinen Regen als Strafe Gottes über den Götzendienst und die Gottlosigkeit äh, der, des Volkes Israel äh, und auch des Königshauses Ahabs. Und deshalb gab es hier dieses Wort des Herrn. Wenn wir hier 1. Könige Kapitel 17 aufschlagen, dann lesen wir hier zwar, dass er hier genannt ist als der Tischbiter aus Tischbein Gilead, aber wir merken vorher, wir hören vorher gar nichts von ihm in der Bibel. Plötzlich kommt dieser Mann, dieser Elia aus der Versenkung und er spricht das Wort des Herrn, weil Gott zu ihm geredet hat und ihm gesagt hat, geh hin und sage das dem König. Und jetzt sage ich mir einmal eines in Jakobus 5, Vers 17, da heißt es, Elia war ein Mensch wie wir. Wann warst du das letzte Mal beim Bundeskanzler und hast ihm ein Wort vom Herrn gebracht? Wann warst du das letzte Mal beim Bürgermeister Halpe und hast zu ihm geredet? Vom Herzen Gottes. Wir merken also, er war ein Mensch wie wir, aber er hat gewisse Dinge getan und gewisse Dinge gehabt, wo wir lernen können, oder? Jetzt möchte ich nicht, dass wir uns alle äh, gleich schon zur nächsten Sprechstunde anmelden beim, beim Bürgermeister und ihm irgendetwas sagen. Gott hat zu Elia geredet und das ist die Voraussetzung. Und das werden wir gleich mal hier sehen. Aber das Wunderbare ist hier, dass Jakobus sagt, hey, der Elia war nicht irgendwie so ein Engel vom Himmel oder irgendwas so war super, 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 super Mann, so wie der Arnold Schwarzenegger, sondern der Elia war ein Mann wie du und ich. Wir alle können nicht werden wie der Schwarzenegger, aber wir alle können werden wie der Elia. Oder? Amen. Ihr schaut mich alle so groß an, als würdet sie mich nicht verstehen. Spreche Deutsch? Schon? Ja? Und ich glaube, das ist wichtig, dass wir das verstehen. Elia war ein Mann wie du und ich, ein Mensch wie du und ich. Er war nicht anders. Und wir wollen mal sehen, was das Geheimnis war in seinem Leben, warum Elia so gebraucht werden konnte von Gott. Das ist sehr wichtig. Was macht einen normalen Menschen, einen Durchschnittsösterreicher, zu einem mächtigen, gewaltigen Werkzeug in der Hand Gottes? Was denn? Jawohl, Gebet, Gebet ist die Antwort, richtig. Gebet ist hier das, was den Unterschied macht. Elia war ein passionierter Beter. Elia hat nicht auch einmal fünf Minuten gebetet, wenn es sein hat müssen. So wie es uns oftmals geht, oder? Wo man sagt, ah, ich habe heute noch gar nicht gebetet. Amen. Versteht ihr? Nein, Elia war ein passionierter Beter. Ja? Und das ist das Entscheidende, wenn wir von Gott gebraucht werden wollen. Deshalb hat Jakobus das so unterstrichen hier am Ende dieses Jakobusbriefes. Er spricht von Krankenheilung. Er spricht davon, dass das Gebet des Gerechten viel vermag. Und damit verweist er auf Elia. Und er sagt, ja, der Elia war genau so ein Mensch wie du und ich. Und jetzt schauen wir uns die Geschichte für alle, die, die es nicht so gut kennen. Schauen wir uns die Geschichte mal ein bisschen an, die dort geschehen ist. Na wirklich, es kommt eine Trockenheit und das ganze Land ist dürr. Und wir, die wir in Israel waren, wir wissen, was es heißt, wenn das Land dürr ist. Ja? Wir haben das gesehen, die Wüste. Wir haben es gesehen, wie das unmöglich ist, dort zu überleben, wenn kein Wasser kommt. Wenn das Wasser ausbleibt, dann ist der Tod vor, vorprogrammiert. Ja. Und deshalb war das eine ganz schlimme Zeit, die Zeit ohne Wasser. Und dieses Gericht war spürbar im ganzen Land. Sogar der gottlose König Ahab hat es gespürt. Und hat gemerkt, hoppla, hoppla, <lacht> da habe ich wirklich am Bock geschossen. Und Elia in der Zwischenzeit... Wird von Gott versorgt. Gott führt ihn zu einer Witwe und die Witwe kann ihn versorgen, obwohl sie eigentlich auch nichts mehr hat. Aber durch Gottes wunderbare Kraft und Gottes Wunder und Segen wird hier, fließt hier das Öl, äh, wird, kann man Brot backen und alles ist da. Mehl und Öl und alles ist da, was die anderen nicht haben. Muss Wasser auch da gewesen sein. Weil nur mit Mehl und Öl allein kannst du kein, kein Brot machen. Ein bisschen Wasser brauchst du ja auch, sonst verdurstest du ja auch, ja. Und deshalb, all das hat Gott gegeben. Er hat die Versorgung dort gegeben, wo gebetet worden ist. Elia war ein Mann des Gebets. Und das war der Unterschied. Na und dann, eines Tages, und da gehen wir jetzt dieses Kapitel weiter, in 1. Könige Kapitel 18, schlagt das selber mal auf, 1. Könige Kapitel 18, Eines Tages sagt Gott, spricht Gott wieder und sagt, jetzt gehst wieder hin zum Ahab. Und jetzt sagst jetzt lass es wieder regnen. Und was macht Elia? Er geht hin und er, er spricht das wieder aus. Und dann sagt er so, und jetzt lass doch mal alle die Balspriester auf den Kamel, auf den Berg Kamel zusammenkommen. Wir waren auf dem Berg Kamel, ja. haben wir auch gesehen dort. Und da äh, sagt er, lass sie alle hier zusammenkommen und lass, sie, äh, und, äh, und lass sie da ihre Opfer bringen. Und ich will auch ein, ein Altar bauen. Wir bauen beide einen Altar und darauf äh, wird geopfert. Aber niemand darf ein Feuer legen, sondern der Gott, der mit Feuer antwortet, der ist der Lebendige. Das ist der wahre Gott. Und so geschieht es dann auch. Die Balzpriester bauen dort ihren Altar. Ihr könnt das selber nachlesen in 1. Könige 18. Schreibt das also auf 1. Könige 18. Ich erzähle euch die Geschichte nur so ein bisschen. Und, äh, äh, und sie bauen einen Altar und, äh, und, äh, und dann sagt Elia, ihr, ihr habt den Vortritt, okay? Äh, ich ich lasse euch äh, den Vortritt. Und so fangen die an, bauen, äh, sie schlachten dort diesen Stier Uh, und richten ihn zu uh, und dann fangen sie an, den Namen Baals anzurufen, vom Morgen bis zum Mittag. Und sie rufen, Baaler höre uns, Baaler höre uns und nichts, keine Stimme, nichts. Ja? Uh, und jemand hat einmal gesagt, uh, Gott hat zu dem Zeitpunkt dem Satan das Feuerzeug weggenommen. <lacht> er hat nicht zündeln können. Er zündelt ja gern, der Teufel, nicht? Aber zu dem Zeitpunkt hat Gott gesagt, no, 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 her Herr Feuerzeug, ja? Jetzt bin ich dran, ja? Und äh, die rufen dort zu Bale und sagen, Baller, hör uns, komm, gib uns äh, äh, gib uns jetzt äh, die Antwort und lass das Feuer fallen und nichts passiert. Und der Elias fängt an ein bisschen spät und sagt, ha, <lacht> Burschen, müsst ihr ein bisschen lauter sein, der ist alter, Ball, ja? Ne? der ist schon ein bisschen schwerhörig, ja? Müsst ihr ein bisschen lauter rufen, ja? Ja, vielleicht ist er momentan irgendwo in, in Gedanken oder vielleicht und wir haben noch einmal weiter und noch einmal weiter und dann, äh, und dann sagt er, na, vielleicht ist er gerade momentan auf der Toilette und hört euch nicht. nicht? Das könnte ja auch sein. Komm, ruft sie Und die haben sich dann geschnitten und geritzt. Das Blut ist in den Oberkronen, den Ball dann und nichts ist geschehen. Und dann, nachdem äh, die, äh, die Mittagszeit vorbei war, Sie waren alle schon dort in dieser religiösen Ekstase, diese, äh, diese, diese Balzpriester, ohne dass es irgendein Wirken eines Gottes gegeben hat. Und da sehen wir auch an dieser Begebenheit, wie viel an religiösen Dingen passiert, wo Menschen glauben, da haben sie was mit Gott erlebt. Das ist was, was Gott getan hat, wo nichts von Gott drin ist. Wisst ihr, woran man das erkennen kann? Wenn nicht Gottes Wort, wenn nicht Yahweh, der lebendige Gott, Schöpfer Himmels und der Erde, Jesus Christus im Zentrum steht, dann ist es nur religiöse, religiöser Vierlefanz. Und das haben die dort erlebt, ganze Stunden, stundenlang. Und das ganze Volk hat zugeschaut. Und dann hat Elia gesagt zum Volk, kommt jetzt auf meine Seite ich zeige euch, zeig euch jetzt, wie es geht. Er hat zwölf Steine genommen, so wie Gott es gesagt hat. Er hat genau nach dem gehandelt, wie Gott es gesagt hat. Ja? Und baut dort mit diesen zwölf Steinen den Altar. Lasst dann dort diesen, äh, die, diesen Stier drauflegen, der geschlachtet worden ist. Und sagt dann, wisst ihr was? Stopp, wir, tun noch, wir, wir beten noch gar nicht. Es ist ja immer heiß dort. Es ja? ist, ja ist ja nicht so, dass in Israel dort äh, recht feucht ist, sondern im Gegenteil, da war ja Trockenzeit, da hat es ja jetzt jahrelang nicht geregnet. Was glaubt ihr, bis da trocken war? Äh, und, das, äh, und, äh, und da hätten einige sagen können, Na ja, das heiß und trocken, das entzündet sich selber. Ja? Äh, und da, da hat der Elia gesagt, Nix da. Äh, er hat dieses kostbare Wasser holen lassen, das es gegeben hat, und hat einige Kübel Wasser, vier Eimer voll Wasser, über das Opfer und über den Altar schütten lassen, dass alles waschelnass war. Und versuche mal ein waschelnasses Holz anzuzünden. Ja? Das raucht, das stinkt, da ist nichts. Ja? Aber Elia hat das ganz bewusst gemacht, weil er gesagt hat, mein Gott ist der allmächtige Gott. Er ist der Schöpfer Himmels und der Erde. Ihm ist alle Gewalt gegeben im Himmel und auf der Erde. Deshalb kann ich hier zeigen, es ist der Herr. Das ist keine natürliche Sache. Das ist Gott. Und dann sehen wir, dann schaut er auf und dann sagt er ganz schlicht und einfach. Herr Gott Abrahams, Isaks und Israels, lass heute kund werden, dass du Gott in Israel bist und ich dein Knecht. Und dass ich das alles nach deinem Wort getan habe. Erhöre mich, Herr, erhöre mich, damit dieses Volk erkennt, dass du Herr Gott bist und ihr Herz wieder zu dir kehrst. Da fiel das Feuer des Herrn herab und fraß Brandopfer, Holz, Steine und Erde und leckte das Wasser auf im Graben. Und als das alles Volk sah, fielen sie auf ihr Angesicht und sprachen, der Herr ist Gott, der Herr ist Gott. Was für eine wunderbare, herrliche Geschichte, oder? Amen. Wer mag das? Ha? Wer möchte es in seinem Leben erleben? Wer möchte, dass es in Österreich auch so wird? Jawohl, Amen. Und Jakobus sagt, Elia war ein Mensch, so wie du und ich. Jetzt stehen wir schön da, oder? <lacht> Wo ist da der Schlüssel? Der Schlüssel ist das Gebet, das Gebet, das hier bei Elia seine wichtige Stelle, seine wichtige Rolle gespielt hat. Er hat durch sein Gebet die Nation und die Nationen damals beeinflusst und verändert. Ich habe ja einige Aussagen von einigen äh, Männern Gottes über das Gebet und der eine sagt hier, äh, sein Name ist Ryle, er sagt, Gebet ist die einfachste Handlung, die es gibt. Es ist einfach nur ein Sprechen mit Gott. Man muss nichts Besonderes lernen, man braucht keine besondere Weisheit, man braucht kein Buch. Und keine Erkenntnisse. Es braucht nichts anderes als ein Herz und einen Willen. Jetzt kann man schon gar nicht mehr entschuldigen. Und gar nicht mehr auszuwinden, dass wir so wenig beten, oder? Wenn das so einfach ist. Das schwächste Kind und Baby, so wie unser Levi, kann schreien, wenn es hungrig ist. Und genauso kann ein Mensch Gottes schreien, wenn er Verlangen nach Gott hat. Andrew Murray hat gesagt, die Kraft der ewigen Welt ist in die Hand des Gebets gelegt worden. Und dort liegt das Geheimnis von Kraft und Leben. Charles Spürtchen hat gesagt, Gebet ist die Waffe des Gläubigen im Krieg. Wenn der Kampf für uns zu hart wird, dann rufen wir unseren großen Alliierten, der, so als wäre er die ganze Zeit irgendwo nur auf der Lauer gelegen und hätte nur gewartet auf den Einsatzbefehl, sofort da ist und eingreift. Wenn wir rufen, mache dich auf, Herr, komm. Gebet bewegt die Muskeln des Allmächtigen Gottes. Das war die Aussage von Spurgeon. Ein anderer Mann Gottes, heißt Billheimer, sagt, Gebet heißt nicht, Gott zu betteln, etwas zu tun, was er nicht gerne tun möchte. Wir müssen nicht einen zögernden Gott überwinden mit unserem Gebet. Sondern im Gebet sprechen wir den Sieg Jesu über den Satan aus und die Entscheidungen des Himmels über die Dinge der Menschen werden dadurch auf dieser Erde Realität. Golgatha hat den Satan mit seinen ganzen Ansprüchen zerstört. Aber Gott hat in die Hand der Gemeinde die Umsetzung von Golgatha durch das Gebet gelegt. Puh, ich weiß nicht, ob ihr da jetzt genau zugehört habt, aber eines ist mir klar geworden, wie ich das alles gelesen habe, dass das Gebet eine wichtigere Rolle spielt, als ich es vorher gedacht habe. Und deshalb ist es wichtig, dass wir uns klar werden, wenn wir das sehen wollen, was in 1. Könige Kapitel 18 dort passiert ist, dass ein ganzes Volk sagt, der Herr ist Gott, der Herr ist Gott, da müssen auch wir denselben Schlüssel verwenden, den Elia verwendet. In Matthäus 21, 22 heißt es, wenn ihr glaubt, werdet ihr alles bekommen, worum ihr im Gebet bittet. Warum tun wir das nicht? Warum tun wir das eigentlich nicht? Es geht nur darum, dass wir, biet, dass wir bitten, dass wir glauben, dass wir empfangen, weil einfach Glaube und Gebet untrennbar sind. Glaube und Gebet sind untrennbar. Deshalb, wenn ich vom Gebet des Glaubens spreche heute, ist es eigentlich etwas, was sowieso zusammengehört. Alles andere, was nicht Gebet des Glaubens ist, ist eigentlich nicht Gebet, sondern nur religiöses Reden. Religiöse Worte. Manche können schön beten und du merkst, da ist keine Kraft dahinter, weil kein Glaube im Herzen ist, sondern nur Wissen im Kopf. Und deshalb geht es heute um das Gebet des Glaubens, und nicht um das schöne Gebet. In 1. Johannes 5, 14 und 15 heißt es, und wir dürfen zuversichtlich sein, dass er uns erhört, wenn wir ihn um etwas bitten, das seinem Willen entspricht. Und wenn wir wissen, dass er unsere Bitten hört, dann können wir auch sicher sein, dass er uns gibt, warum wir ihn bitten. Der erste Punkt ist Elia, der Einforderer von Verheißungen. Wiederhole es, Elia, der Einforderer von Verheißungen. Elia wusste, dass der Regen kommen wird. Er wusste, es kommt ein neuer Regen. Und ich habe die Geschichte gelesen und es war ganz lustig, wir waren ja bei dieser Pastoralkonferenz. Ich habe mich natürlich auch ständig damit beschäftigt, mit dieser Predigt, mit dieser Botschaft, mit dieser Geschichte und äh, wir werden am Ende dann vielleicht, äh, gegen Ende ein, ein, ein Lied auf Video uns anführen, das heißt Let it rain. Und wir haben das dort nämlich gehört. Und wie, wir das, wie, wir, wie ich das gehört habe, habe ich gedacht, das ist meine Botschaft. Let it rain, lass es regnen her. Und neben mir ist ein lieber Bruder gesessen, der ist an und für sich einer der theologischen Le äh, Köpfe in unserer äh, österreichischen Pfingstbewegung. Er äh, leitet auch unser theologisches Institut. Und ich habe gesagt, Mann, ich sagte, was, ich bin so begeistert davon. Äh, von diesem Elia, ja? Ich habe dieser Elia, der hat zum Ahab gesagt, hey Ahab, spann an und geh noch schnell auf ein Bredeljausen. Weil gleich wird regnen, dann wirst du nass. Ja? Und, ja, und da hat der, dann hat er gesagt, ja, aber das, da hat er ja schon die, die Wolke gesehen. Und ich habe gesagt, nein, no, nein, no, nein, no, nein, no, nein. No. Er hat gesagt, klar, da hat er doch schon die Wolke gesehen. Ich habe gesagt, nein, no, nein, no, nein, no, nein, no, nein. No, no. Und er komm, lass uns aufschlagen und lesen. Und wir sind zurückgegangen und ich habe nochmal gelesen, ich habe genau das gelesen, weil es mich so fasziniert hat. In 1. Könige 18, schau mal. Der Elia im Vers 40 ergreift diese Ballspriester, lässt sie töten und äh, wirft sie dort hinab beim Bach Kishon. Und dann sagt es, er im Vers 41, da hat er noch gar nicht den Gebetskampf begonnen. Sagt er, und als Ahab, äh, er sagt, Ahab, zieh hinauf, iss und trink, denn es rauscht, als wolle es regnen. Der Elia hört schon das Rauschen. Da war alles heiß, blauer Himmel, 45 Grad im Schatten. Und der Elia sagt, hey, mach da schneller ein Brettchen, weil jetzt wirst du ja. Und der, der Ahab muss den angeschaut haben wie den, wie den größten Idioten. Ja? Aber der Elia war ein Mann des Glaubens und des Glaubensgebetes. Und er wusste, wenn Gott etwas gesagt hat, dann tu das auch. Das Ohr des Glaubens hört Dinge, die die Augen des Fleisches nicht sehen können. Und wisst ihr, dass das größte Problem ist bei den Christen unserer Zeit? Dass wir alle limitiert sind mit unseren Augen. Nicht, weil wir alle Brillen brauchen und das, weil wir nicht scharf sehen, sondern weil wir uns von den Augen des Fleisches begrenzen lassen. Statt die Ohren des Glaubens zu öffnen und zu hören, was alles schon in der geistlichen Welt im Gange ist. Was Gott schon tut, was schon geschieht. Leute, wenn wir die Verheißungen Gottes ernst nehmen, die er gegeben hat, dann hören wir auch die Dinge, die er schon tut. Auch wenn wir sie noch nicht sehen. Und manche Leute mögen sagen, der spinnt, die spinnt. Was ist denn das? Ist ja gar nichts da. Aber wisst ihr, dieser, dieser Elia, der war auch vorher schon, bevor er dort auf den Kabel gegangen ist, in der Stille. Der hat sich zurückgezogen dort. Da war nur diese Witwe und ihr Sohn. Und der Elia hat dort Zeit gehabt. hat nur ein bisschen immer gegessen und getrunken. Sonst hat er gebetet. Was hat er sonst gemacht? Der hat keinen Laptop mitgehabt. Gott sei Dank. Und kein iPhone und kein Facebook. Ah, all die Dinge, die uns unsere Zeit stehlen, und, und wir, können, wir sagen, Mann, ich habe keine Zeit zum Beten, Wo soll ich, wann soll ich denn beten? Wie soll ich denn beten? Telefon leitet, SMS wird geschrieben. Hey, nicht einmal in der Versammlung können manchmal Leute sitzen, ohne dass nicht nur schnell ein SMS schreiben. Das ist furchtbar. Wie sollen wir Glaubensmenschen werden? Ein Pastor hat einmal gesagt, du wirst dann ein Mann oder eine Frau des Glaubens werden, wenn du dein Handy in den See wirst. Jetzt wollen wir es nicht zu so extrem nehmen, natürlich. Gell? Wir schreiben das es es nächste SMS erst, wann er Amen gesagt hat. Ja? Versteht mich richtig? Ja? Wir alle sind so abhängig von diesen Dingen und ständig, 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 ständig gestört. Elia hat sich nicht stören lassen. Wir haben unsere Reise begonnen in Israel, indem wir in die Wüste gegangen sind. Das war eine der Spezialitäten dieser ganzen Reise. Daniel Walter ist ein Spezialist für die Wüste. Und er hat gesagt, zuerst einmal möchte ich, dass ihr erleben könnt, wie wichtig die Wüste ist. Trocken ist sie, heiß ist sie. Gar nicht viel Leben, da ist gar kein Leben mehr herum. Da gehört, ja, und da zwitschert ein bisschen was oder äh, raschelt ein bisschen was. Aber nicht wirklich, das ist nicht für so die Fülle des Lebens. Ja. Man könnte meinen langweilig bis zum Geht nicht mehr. Wir sind dort alle irgendwo an einen einsamen Platz gegangen, jeder für sich mit seiner Bibel für eine halbe Stunde in die Wüste. Und da war nichts. als nur der Wind. Und er hat gesagt, und jetzt versucht er mal dort in der Wüste so still zu werden, dass ihr Gott begegnen könnt. Und ich weiß nicht, wer von euch war mit? Darf ich mal die Hand sehen? Schaut euch mal um, da war Nettliche mit. Wer von euch hat dort was von Gott gehört in der, in der Wüste? Ja, seht ihr? Eine ganze Reihe. Und Eli, Elia war in der Wüste dort. Und er hat dort in der Wüste, in der, in, hat er im Gebet Gott, äh, Gott gesucht, ist mit Gott in der Gemeinschaft gewesen. Und das ist sehr wichtig. Später sucht er wieder den Berg. Warum geht er denn auf den Berg und nicht irgendwo in die Stadt? Ganz einfach. Wenn ein Mensch den Ort findet endlich, wo er die Welt aus hinaussperren kann, die ihn immer ablenkt, dann kann er Gott hören. Und Leute, das ist so was Wichtiges. Wir haben das in der Wüste dort gesehen und wir haben es in Gezähmene gesehen, das war auch so ein Ort, oder? Das war ein zweiter Ort, wo wir einfach so eine Stille erlebt haben und in dieser Stille hat Gott geredet. Was war das? Das war ein Stück von diesem Garten, von diesem Garten Gezähmene, ein, 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 ein eingezäuntes äh, Areal mit einer Mauer, mit einem kleinen Gartentor, äh, das uns aufgemacht, aufgesperrt worden ist, wo wir hineingegangen sind und da waren die Ölbäume, da war nichts anderes, da waren einfach Ölbäume drinnen äh, und wir haben dort gesagt, okay, lass uns jetzt einfach eine Zeit nehmen, ganz einfach, still zu sein, um mit Jesus Gemeinschaft zu haben. Hier, in dieser, da war, da war, die, da war die ganze übrige Stadt ausgesperrt. Ja. Da war kein, kein, kein Autoverkehr, da waren keine Touristen, die herumgrenzt waren, da waren keine Händler, die uns was angeboten haben. Da war nichts als die Stille in einem Garten voller Ölbäume. Und dort hat Gott zu manchen von uns geredet. Ich habe es gesehen, wie die Tränen heruntergeronnen sind, weil die Gegenwart des Herrn da war und Gott geredet hat durch seinen Geist. Leute, wenn wir nicht zu diesem Ort kommen, wo wir endlich mal die Welt wieder aussperren können aus unserem Leben, wo wir endlich einmal sagen können, raus mit all dem Klumpert, weg mit all den Dingen. Ich will die Stimme Gottes hören, dann haben wir die Stimme Gottes versäumt. Gott schreit nicht in dein Leben. Das tut er nur kurz bevor du verloren gehst. Dann schreit er. Dann schreit er. Dann schreit er. Achtung! Und vielleicht nimmt er dich beim Schopf. und Das tut manchmal weh. Aber im Normalfall spricht Gott genau dort, wo wir endlich einmal wieder still sein können und zur Ruhe kommen. Damit möchte ich sagen, es braucht diese Zeiten des Lobpreises. Und ich möchte jetzt nicht, dass wir alle jetzt aufhören, im Lobpreis zu sein, denn das sind zwei verschiedene Dinge. Ja? Das eine ist die Zeit des Feierns als Volk Gottes. Das wird uns in der Bibel sehr klar verordnen und gezeigt, wie wichtig das ist. Aber das andere ist, dass wir Gott wieder hören und seine Stimme hören können. Denn das ist eine Voraussetzung dafür, dass wir Männer und Frauen Gottes sind, die was verändern können, nicht muss ich muss ehrlich sagen, ich schaue manchmal wehmütig zurück auf die Zeit und ich habe mir vorgenommen, dass ich, sie, dass ich sie für die Zukunft mir wieder auch plane. Die Zeit, wo ich jedes Monat drei Klausurtage genommen habe. Da bin ich nach Gutenstein gegangen, ganz alleine. Ja. Und da habe ich drei Tage gehabt, wo ich ganz allein war mit dem Herrn. Und da habe ich viel von Gott gehört. Die letzten Monate waren so ungeheuer beschäftigt, dass ich das nicht mehr planen konnte. Und wie ich mich jetzt vorbereitet habe, habe ich gesagt, Herr, vergib mir. Das fehlt mir. Ich brauche das wieder. Ich will deine Stimme hören. Dazu musst du bereit sein, die Welt hinauszusperren. Dazu musst du bereit sein, mal auf etwas zu verzichten, mal auf eine Botschaft, die beim Handy kommt oder auf ein E-Mail, äh, auf das du wartest damit du seine Stimme hören kannst. In Johannes 20, 29, da heißt es, sagt Jesus, weil du mich gesehen hast, Thomas, darum glaubst du. Selig sind die nicht sehen und doch glauben. Elia hat den Verheißungen Gottes geglaubt. Er hat den Regen noch nicht gesehen, aber er hat die Verheißung Gottes gehört und er hat geglaubt daran. Und es ist so wichtig für uns, dass wir hier nicht immer nur in diesem Hype sozusagen, wenn wir hier zusammen sind, wenn Gott irgendwo in einer Versammlung gerade spricht oder in einer Versammlung sich offenbart, Gott hören, sondern dass wir in der Stille persönlich wirklich auch Gott hören können. Das ist ganz, ganz wichtig. Es ist interessant, es gibt in der Bibel Verheißungen, mit denen Bedingungen verknüpft sind. Ist eine Lehrstelle, da könnt ihr gerade schreiben. Es gibt Verheißungen, mit denen Bedingungen verknüpft sind. Und es gibt solche, die bedingungslos sind. Wenn ich eine Verheißung in Anspruch nehmen möchte, an die eine Bedingung geknüpft ist, dann muss ich die erfüllen. Sonst werde ich die Verheißung nie sehen und erleben. Zum Beispiel Matthäus 21, 22, da heißt es, und alles, was ihr bittet im Gebet, wenn ihr glaubt, so werdet ihr es empfangen. Also wenn diese Verheißung in meinem Leben umgesetzt werden soll, dann muss ich im Glauben beten. Nämlich was ihr bittet im Gebet, wenn ihr es glaubt, ja, dann werdet ihr es empfangen. Das ist die Bedingung, die da dran geknüpft ist. Psalm 119, 105 ist ein Beispiel für eine bedingungslose Verheißung. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Das ist das Wort Gottes. Da ist keine Bedingung dran. Das Wort Gottes erleuchtet mein Leben. Das Wort Gottes hilft mir, den Weg zu finden. Das ist das Wort Gottes. Das Wort Gottes. ist eine bedingungslose Verheißung hier. In 1. Könige 18,1 da finden wir, dass Gott dem Elia diese Verheißung gegeben hat, auf der einen Seite etwas, was er sowieso tut, aber auf der anderen Seite auch etwas, wo eine Bedingung dabei war. Es heißt hier, es kam das Wort des Herrn zu Elia, geh hin und zeige dich Ahab. Die Verheißung war, geh hin und zeige dich, Ahab, und ich will es regnen lassen auf die Erde. Und da merken wir, was hat Elia getan. Er ist nicht zu Hause geblieben oder hat gewartet, bis der Regen kommt, um dann hinzugehen und mit dem, äh, mit dem Ahab zu sprechen, sondern er war gehorsam, er hat das Wort gehört und er hat die Bedingung erfüllt. Und deshalb ist Gottes Kraft durch ihn geströmt. Deshalb hat er Vollmacht, weil er die Bedingung erfüllt hat. Das Vertrauen des Elia war gegründet auf folgenden, oder aufgebaut auf folgende, auf folgende Dinge. Erstens das Wort Gottes. Gott hat zu ihm geredet. Gott hat zu ihm geredet. Das Wort des Herrn kam zu Elia. Unser Vertrauen darf nicht auf unsere eigene Fähigkeit sehen, nicht auf unsere eigenen Vorstellungen, nicht auf unsere religiösen Gefühle, sondern auf das Wort Gottes muss unser Vertrauen aufgebaut sein. Wenn wir das Wort Gottes kennen, wenn wir es lesen, wenn wir drin leben, dann werden wir auch diesen Glauben haben, dass wir aufstehen können und dieses Land verändern. Ich habe ja angeboten und viele haben sich angemeldet, diesen Kurs zu machen, wie, lese ich, oder wie studiere ich die Bibel gewinnbringend. In der Zwischenzeit habe ich gemerkt, es sind so viele aus unserer Mitte, die das interessiert, dass ich, mir einfach, dass ich mich entschieden habe, dass wir Anfang nächsten Jahres als Gemeinde das machen werden, hier. Es gibt hier eine, und das kam gerade in meine Hand, wie ich das, nachdem wir hier darüber gesprochen hatten, bekam ich eine, so eine Information in die Hand, dass es vom Rick Warren ein 40-Tage-Leben mit dem Wort gibt. Ja? haben wir gedacht, super, genau das ist es, das werden wir machen, 40 Tage Leben mit dem Wort, da werden wir uns 40 Tage lang damit beschäftigen, dass wir das Wort kennenlernen. Wie kann ich tiefer ins Wort kommen, damit ich auf dem Wort meine, äh, meinen Glauben gründen kann? Dass ich mein Vertrauen nicht auf andere Menschen setze, sondern auf das Wort. Nur dann ist mein Vertrauen auch wirklich felsenfest. Erstens eben auf das Wort Gottes, zweitens auf den Willen Gottes. Der Wille Gottes war, dass es nicht regnen soll. Das hat Gott ihm geoffenbart und damit war das klar. Da gab es keine Diskussionen, aber Herr, da werden wir ja alle durstig sein. Ja, das kann ja zu einer wirtschaftlichen Katastrophe führen. Ja, das kann ja dieses oder jenes auslösen. Keine, Kein Wenn und Aber. Elia wusste, dass der Wille Gottes das Beste ist auch wenn es manchmal nicht so ausschaut. Er wusste, der Wille Gottes ist immer, den Menschen zu helfen, dass sie nicht verloren gehen, dass sie Gemeinschaft mit Gott haben, dass sie auf ewig gerettet werden und dass sie gesegnet sind hier auf dieser Welt. Aber der Segen, der äußerliche Segen auf dieser Welt ist untergeordnet, unter dem ewigen Heil und Wohl. Und deshalb ist die Hungersnot, also die, die, äh, die, diese Türe, diese war ja dann auch eine Hungersnot natürlich, diese Dürre, diese, dieser Mangel an Regen und Wasser damals ein Segen gewesen? Denn ohne dem hätte das Volk weiter Baal angebetet, wären sie weiter den falschen Göttern nachgelaufen, hätten sie diese furchtbaren und schrecklichen Götzendienste get, äh, betrieben und wären nicht nur hier unglücklich gewesen, weil sie ihre Kinder verbrannt hätten und, äh, und verführt hätten und verloren hätten an diese ganzen Kulte und weil sie hier alles Mögliche getan hätten, was ihnen geschadet hat, sondern sie wären auf ewig verloren gewesen. Und deshalb war der Wille Gottes das Beste für das, für das Volk. Und Elia wusste das. Und deshalb hat er seine, sein Vertrauen auf den Willen Gottes gesetzt und nicht auf seine humanistischen Gedanken, obwohl er keine gehabt hat wahrscheinlich, wenn man den Elia anschaut, der war kein Humanist. Ja. Gott sei Lob und Dank. Ja. Weil wir haben auch einen ganz tollen Vortrag dort gehabt von einer guten Freundin von uns, äh, der äh, Gudrun Kugler, sie ist ja sehr stark von Gott gebraucht in einer ganz modernen Evangelisation, nämlich in der Politik, ja. Äh, wo sie als Christ steht und ungeheuer viel bewegen kann und da ist auch äh, eben über den Humanismus gesprochen worden und da hat sie gesagt, stopp, stopp, red man gar nicht lang äh, drum herum, wenn jemand fragen möchte, gibt es nicht auch einen, einen positiven Humanismus? Es gibt ihn nicht, hat sie gesagt. Humanismus kommt direkt aus der Hölle und zerstört die Menschen und die Gesellschaft. Und deshalb ist es wichtig, dass wir das verstehen, Leute, dass der, der Elia, der war ein Mensch wie du und ich, nur war er eben nicht so verbogen, wie wir sind. Durch all diese Philosophien, die Aufklärung, den Humanismus und all diese Dinge, für ihn war der Wille Gottes oberste Autorität und deshalb hatte er auch ein Vertrauen. Darum konnte er fest drauf stehen. Wenn du in so einer Situation bist, wie Elia dort am Kamel, hast du dieses Vertrauen? Weil du das Wort Gottes kennst und seine Verheißungen, weil du den Willen Gottes kennst und auch respektierst und sagst, okay, auch wenn es mir im Kopf unlogisch erscheint, im Gefühl nicht passt, der Wille Gottes ist das Beste. Und dann sehen wir hier sein Vielleicht noch eine, äh, sein, äh, sein Vertrauen war auf, das, 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 das letzte, was ihr ausfüllen müsst hier, das Erlebnis von erhörtem Gebet. Elia hat gewusst, das Erlebnis von, das Erlebnis von erhörtem Gebet, darauf war sein, Glaube, sein Vertrauen gegründet. Er wusste, Gott hört sein Gebet. Er hatte das erlebt, er hatte das vorher schon erlebt, er hat es erlebt bei, äh, bei dieser Frau, zu der er gekommen ist in dieser, in dieser Zeit der Hungersnot. Er hat es vorher erlebt bei dem, bei dem Kranken, bei dem, bei dem toten Jungen, der gestorben war. Er hat es immer wieder und immer wieder erlebt. Gott erhört Gebet. Und wir wissen, dass das Gott Gebet erhört. Wir haben es erlebt. Immer wieder. Und darauf können wir unser Vertrauen aufbauen. Wir alle haben irgendwann irgendwo Wunder Gottes gesehen. Darf ich mal sehen, wer hat schon mal ein Wunder Gottes erlebt oder gesehen in seinem Leben, dass Gott Wunder getan hat. Okay, fast alle haben Wunder Gottes schon gesehen. Und das soll uns stärken in unserem Vertrauen, dass Gott etwas Wunderbares tun kann, wenn wir beten. Manche fragen sich, warum sollen wir überhaupt beten, wenn Gott oft, oft schon offenbart, was er tun will. Ganz einfach deshalb, weil Gottes Verheißungen uns nicht einschränken sollen, sondern Gottes Verheißungen sollen uns Energie geben, um genau das zu beten, was Gott verheißen hat. Wenn wir entlang der Verheißungen Gottes beten, dann wissen wir, dass wir haben, was wir gebeten haben, sagt 1. Johannes Kapitel 5. Das haben wir vorher schon gelesen. Und jetzt sehen wir Elia, den Gebetskämpfer. Gerade war das Feuer gefallen, sind die Balspriester äh, dort äh, getötet worden und er hört in seinem inneren Ohr schon dieses Rauschen und er sagt, Ahab, es regnet. Ich höre schon, es kommt ein großer Regen. Ja? Und jetzt könnte man eigentlich sagen, der Ahab hat eh vielleicht gesagt, na komm Elia, na dann trinken wir ein Bier miteinander, oder? Komm, jetzt haben wir das, erledigt die Geschichte, gell? jetzt gehen wir auf ein Bier. Ja? Oder... Komm, lass uns doch miteinander äh, eine deftige Brillejasen jetzt einmal miteinander schneiden, nicht? Und der Elia gibt noch nicht auf. Für den Elia ist die Arbeit noch nicht getan. Warum? Weil es noch nicht regnet. Er hört den Regen. Er weiß, der Regen kommt. Er vertraut auf das Wort Gottes. Er spricht es auch aus und sagt, Ahab, ich höre schon, da ist ein großer Regen, der kommt. Pass auf, du wirst nass. Aber dann geht er wieder wohin? Er geht nicht spazieren, er geht nicht sich vergnügen, er geht nicht essen, er geht ins Gebet. Das ist das Geheimnis für einen Mann oder eine Frau, die von Gott gebraucht werden. Das ist das Geheimnis. Wir geben oft viel zu früh auf. Wir haben die Verheißung, wir wissen den Willen Gottes und wir vertrauen und wir hören schon irgendwie mit unserem geistlichen Ohr etwas und dann sagen wir, super, alles erledigt. Und dann sind wir oft so frustriert. Ich kenne das von meinem persönlichen Leben. Und wir sind so oftmals entmutigt, wenn es dann nicht passiert. Aber wir sind den Weg nicht gegangen, denn wir sind den nächsten Schritt nicht gegangen, den wir hier bei Elia finden. Was heißt bei ihr? Als Ahab hinaufzog, um zu essen und zu trinken, ging Elia auf den Gipfel des Kamel und bückte sich zur Erde und hielt sein Haupt zwischen die Knie. Elia, der Gebetskämpfer. Elia, in dieser riesen Affenhitze dort, ja, Affenhitze, wo kein Schatten ist, über 40 Grad im Schatten dort, hat es nicht bequem gemacht, weil er eh schon so viel gemacht hat, weil er eh schon so viel gearbeitet hat. Jetzt habe ich doch endlich, muss doch, muss doch eine Ruhe geben, nicht? Nein, sondern er weiß, er muss durchdringen, bis das Ziel erreicht ist, bis der Regen herabrauscht, so lang. Und Elia geht ins Gebet und Elia geht noch einmal weiter weg von den Menschen. Da waren viele Leute dort am Berg Karmel, weil die haben alle zugeschaut und da Ahab war da und alles und alle haben applaudiert und aber großer Erfolg, großer Erfolg. Und ich sage euch Leute, gerade wenn der erste Schritt des Erfolgs da ist, ist die Gefahr, dass wir aufhören durchzudringen und das Ziel letztlich nicht erreichen sondern nur bei der Hälfte stehen bleiben. Was hätte es genützt, wenn dort das Feuer gefallen wäre auf, diese, auf diesen Altar? Alle gesagt hätten, der Herr ist Gott, der Herr ist Gott. Und dann wäre der Elia heimgegangen, alle wären heimgegangen und es wäre weitere drei Jahre lang dürre gewesen. Es wäre schrecklich gewesen. Wisst ihr, was dann passiert wäre? Das ist das, was oftmals passiert, wenn wir nicht durchhalten, wenn wir nicht dranbleiben, wenn wir nicht im Gebet bleiben, wenn wir bei der Hälfte aufhören. Nämlich, dass es dann hinterher, wir nennen das verbrannte Erde gibt. Was ist verbrannte Erde? Jemand, der schon etwas erlebt hat, jemand, der schon etwas ein bisschen gespürt hat. Und dann kommt die große Enttäuschung, dann kommt die Frustration und dann will so jemand gar nichts mehr von Gott wissen diese äh, Taktik der verbrannten Erde war ja im Krieg eine ganz äh, böse Sache nicht. Das versuchte ja der Feind immer wieder. Ja. Da hat man die, die, äh, die Soldaten in ein Gebiet hineingelockt, ja, indem man ihnen vorgegaukelt hat, dass dort alles super ist, und dann hat man alles verbrannt, was es dort gab, ringsherum: die Ernte und alles, ja, so dass sie nichts mehr zu essen. Hatten nichts mehr zu trinken, man hat die Brunnen zugeschüttet und vergiftet. Sie konnten nichts, hatten nichts mehr zu trinken, nichts mehr zu essen. Und das nennt man die verbrannte Erde. Die haben einfach, die, die, die konnten nicht mehr weiter. Und viele Menschen, die geistlich erweckt werden, die etwas mit Gott erleben, weil wir ihnen das Evangelium gebracht haben, weil wir für sie gebetet haben, brechen nicht durch dass sie ganz mit Gott gehen, dass sie ein verändertes Leben erleben, dass sie geheilt werden an Leib, Seele und Geist, weil wir in der Mitte aufhören. Weil wenn sie einmal im Gottesdienst waren, dann denken wir, jetzt haben wir schon unsere Pflicht getan. Oder wenn sie einmal die Bibel ein bisschen gelesen haben, glauben wir schon, jetzt haben wir unsere Pflicht getan. Nein, lass uns durchbeten, so wie Elia, bis der Regen fällt. Elia, er ging zu seinem Vater, könnt ihr euch da hineinschreiben. Er ging nicht zu den Menschen, mit den Menschen reden. Er ging nicht herum und hat die Meinungen abgefragt. Er ging zu seinem Vater, zu seinem himmlischen Vater. Und er geht auf diesen Bergspitz ganz einfach deshalb, weil Menschen, die geistliche Siege und geistliche Dinge erleben wollen, müssen sich absondern von denen, die geistlich kalt sind. Das ist jetzt wieder diese Analogie, die ich so gerne verwende, zwischen den Adlern und den Händeln. nicht? Solange du bei den Händeln sitzt, wirst du nie ein Adler sein. Da wirst du gackern und dein Zeug aus dem, aus dem Dreck herauspicken, das du brauchst. Aber in dem, in dem Augenblick, wo du sagst, ich will, die Natur, die in mir ist, auch wirklich zum Durchbruch bringen, dann musst du dich absondern mal von dem, von dem ständigen Gackern. Das heißt, das ist das, was die Bibel sagt. Die Bibel sagt, wir sind in der Welt, aber nicht von der Welt. Das heißt, wir leben zwar hier in der Welt, aber wir können nicht zusammensitzen, wie im Psalm 1 steht, mit den Spöttern und mit all denen und ständig das in uns hineinkommen lassen. Wir müssen nicht jetzt ins Kloster gehen, aber die Frage ist, wo verbringen wir unsere Zeit, für die wir selber entscheiden? Wie verbringen wir sie? Elia ging auf den Kamel und suchte das Angesicht Gottes. Weil er gewusst hat, da gibt es noch etwas zu tun. Menschen, die etwas, be äh, etwas bewegen wollen, die müssen diesen Weg gehen. Es geht nicht anders. Jemand hat mal gesagt, der gefragt worden ist wie, ist, wie ist es gekommen, dass du so ein Mann der Bibel und so ein Mann des, äh, des, des Wortes Gottes und, und der Gegenwart Gottes geworden bist. Und er hat gesagt, wie ich jung war, hat mich das schon so fasziniert. Und wie die anderen Fußball gespielt haben, habe ich gebetet. Und habe für sie gebetet. Ja. Wie die anderen irgendwelche dumme Dinge gemacht haben, habe ich das Wort Gottes gelesen. Und habe mich mit dem Wort beschäftigt. Und bin ins Wort gegangen. Und das hat mein Leben geprägt. Ich weiß, wir müssen aufpassen, dass wir jetzt nicht plötzlich äh, irgendwelche Maßmenschen werden in dieser Welt. Aber ich weiß, dass es dazu sowieso ein weiter Weg ist, von dort, wo wir sind. Versteht ihr? Wir sind so weit in die Welt gerutscht. Wir sind so weit weg von dem, was Elia war, dass ich nicht glaube, dass es eine große Gefahr ist, wenn ich so spreche. Aber ich denke, wir müssen ein, äh, unser, unser ganzes Leben in diese Richtung justieren. Mehr in diese Richtung justieren. Was war mit Elia? Was war sein, äh, sein Geheimnis? Erstens, er war demütig. Er hielt sein Haupt zwischen die Knie. Er hat sich gebeugt. In Vers 42. Er ist nicht da stolz dagestanden, sondern er hat sich gebeugt vor Gott. Er hat seine Knie gebeugt. Er war demütig. Darum heißt es in Vers 10, demütigt euch vor dem Herrn, so wird er euch erhöhen. In Jakobus Kapitel 4, Vers 10. Erstens, er war demütig. Zweitens, er war spezifisch. Er hat nicht irgendetwas geredet dort, sondern er hat ganz klar um den Regen gebetet. Und er hat ganz klar vom Regen gesprochen. Und deshalb hat er auch seinen Diener hinausgeschickt. Er hat gesagt, schau, ob der Regen kommt. Weil er für Regen gebetet hat. Ganz konkret. Gott will, dass wir konkret beten. Und darum heißt es in, in, in Jakobus 5, in diesen, dieser Stelle, die wir gelesen haben, er war ein schwacher Mensch wie wir, er betete ein Gebet, dass es nicht regnen sollte. Und es regnete drei Jahre nicht. Er hat nicht irgendwas wischiwaschi rundherum gebetet. Er hat gebetet, dass es drei Jahre nicht regnen sollte. Bumm! Und es hat drei Jahre nicht geregnet. Drei Jahre und sechs Monate. Und er betete abermals und der Himmel gab den Regen. Sehr spezifisch hat Elia gebetet. Drittens, er war ernsthaft. Elia war ernsthaft in seinem Gebet. Darum sagt uns ja Jakobusbrief, das Gebet des Gerechten oder des Ernsthaften vermag viel. Es heißt, er hat ernsthaft gebetet. Und wenn man genau hinschaut, auf diese Stelle heißt es, er hat das Gebet im Gebet gebetet. Das war ein Gebet mit Tränen. Das war ein Gebet mit Rufen. Das war ein Gebet mit Einsatz. Das war ein Gebet, äh, wo er, vielleicht, wo er, wo er am, am Boden gekniet ist und, die, und, und, und äh, de, den Kopf zwischen den Knien hatte. Das war vielleicht ein Gebet, wo er sich vor Gott hingeworfen hat. Das war ein Gebet, wo er gerufen hat, wo er sich eingesetzt hat für das, was er vor Gott gebracht hat. Wisst ihr, ernsthaftes Gebet ist gefährlich. Nicht, dass wir uns verletzen, sondern es ist gefährlich, weil es uns über die Brücke führt, vom Interesse am Gebet zum Engagement im Gebet. Viele haben Interesse am Gebet. Kommen, sitzen, schauen, reden, haben Interesse am Gebet. Aber das ernsthafte Gebet bringt uns über diese Brücke hinüber, dass wir plötzlich engagiert sind im Gebet. Dass wir schreien, dass wir rufen, dass wir den Herrn suchen, dass wir Zeit verbringen, dass wir einfach alles, was wir können, einsetzen. Leib, Seele und Geist. Ich schaue gerade, wo ich drüber springen kann, weil die Zeit so verrinnt. Die Seele von Elia war bewegt. Sonst könnte er nicht so dort vor Gott liegen und zu Gott rufen, weil er gewusst hat, dieses Volk braucht den Regen. Das Wasser ist notwendig, der Regen ist nötig, es braucht wieder Wasser. Er war bewegt. Auch schon dort am Kamel war er bewegt. Und wir dürfen unsere ganzen Emotionen mit einsetzen, wenn wir im Gebet vor Gott liegen, um den Durchbruch zu erleben und zu sehen, dass Erweckung für unser Land kommt, dass der Regen fällt, dass etwas geschieht, was wirklich Veränderung bedeutet. Mein, mein Gebet und mein Schrei auch in der Vorbereitung war, Herr, schenke uns als Gemeinde wieder dieses Verlangen, dass wir engagierte Beter sind. Nicht nur, dass wir beten, auch ein bisschen beten, sondern dass wir engagierte Beter sind. Dass es hier rauscht, wenn wir zusammenkommen vor dem Gottesdienst. Nicht, dass wir nicht beten, sondern es rauscht. Ja. So wie bei Elia. Wir haben an und für sich hier auch angefangen, in unserer Leiterschaft äh, neu zu lernen, wie wir mit, so einem Ge mit diesem Gebet umgehen können. Äh, wir nennen das äh, äh, dieses äh, Prompting Prayer oder dieses drängende Gebet. Und wir haben angefangen, manchmal so eine halbe Stunde oder dreiviertel Stunde zu nehmen, um wirklich mit drängendem Gebet vor Gott zu stehen, für eine Sache, die Gott uns zeigt und nicht mehr aufzuhören und da müssen wir die Fenster zumachen damit die Leute draußen sie nicht dran stoßen. Da müssen wir die Türen schließen, weil da kann man nicht leise sein, wenn wir drängen vor Gott, wenn wir hindrängen zum Thron Gottes, weil uns etwas wirklich bewegt. Das war bei Elias so. Drängendes Gebet. Er war ernsthaft, also er war demütig, er war spezifisch, er war ernsthaft und er war ausdauernd. Der letzte der vorletzte Punkt. Er war ausdauernd, er hat den, den Diener hingeschickt. Und wie er gesagt hat, nichts da, sieht man nichts, hat er nicht aufgehört. Er war ausdauernd. Er hat gesagt: Okay, genau mal, genau mal, genau, achtmal hat er dann geschickt. Ausdauer ist etwas, was wir ganz verloren haben in unserer Zeit. Aber es ist so wichtig, dass wir diese Ausdauer auch wirklich zeigen vor Gott. Ein Schriftsteller hat gesagt, es ist nicht so, dass Gott schwer zu überzeugen und überreden ist, dass er was tut, sondern Gott will bei uns sehen, ob wir es wirklich ernst nehmen, ernst meinen. Oder nur was schnell so sagen. Oder ob wir es wirklich ernst meinen. Manchmal beantwortet er unser Gebet schnell und sofort, aber manchmal, so wie bei Elia, Braucht es achtmal vielleicht? Siebenmal? Siebenmal, ja. Als letztes war erwartend. Er hat erwartet, dass es geschieht, weil er schon gehört hat in seinem geistlichen Ohr. Elia hat es erwartet. Er hat gesagt: Geh wieder hinauf und schau zum Meer. Geh und schau, es muss was da sein. Er hat gesagt: Es ist nichts da. Er hat gesagt: Geh nochmal, schau. Er hat erwartet, dass was kommt. Leute, wir müssen Erwartung haben, dass Gott seinen Geist ausgießt. Wir müssen diese Erwartung eines Elia haben, dass das Feuer fällt. Wir müssen die Erwartung eines Elia haben, dass Gott das tut, wenn wir im Gebet sind, wenn wir schreien und rufen zu ihm, wenn wir Fasten und Gebetszeiten haben, wenn wir gemeinsam im Gebet kommen, am, am, am Freitag früh in unserem Frühgebet, wenn wir hier zusammenkommen im Gebet, dann lass uns erwarten, dass Gott was tut. Oder haben wir nur unser Gebet erledigt und gehen wir wieder. Ich bin immer so dankbar für solche, die bereit sind, ein Zeugnis zu geben für das, was Gott getan hat in ihrem Leben. Weil das sind die, die mit Erwartung da wohin gegangen sind. Und wenn wir hinterher, wenn Gott was getan hat, das nicht anderen weitererzählen, dann zeigt das, dass wir eigentlich nur überrascht waren, aber keine Erwartung gehabt haben. Weil wenn wir es erwartet haben, dann können wir es bezeugen, weil wir wissen, dass wir damit den anderen helfen, mit Erwartung zu Gott zu kommen. Elia hatte diese Erwartung. Und interessant ist, dass dieses Wort Regen, das hier verwendet wird, eigentlich für einen riesen Wolkenbruch steht. Das Wort ist eigentlich ein Wolkenbruch. Ja? Ein Wolkenbruch, nicht nur ein bisschen Regen. Und Elia hat gebetet, bis die Wolke da war. Und dann wusste er jetzt schnell, ahab, jetzt müssen wir heim. Sonst der, der, der Wolkenbruch, der schwemmt uns da Berg, vom Berg Kamelowe. Ja? Und es heißt hier, und er ist vor dem Ahab hergelaufen. Leute, ich wünsche mir das, dass wir das erleben können, wenn wir so ein Gebetsleben pflegen, dann werden wir Kraft haben, dass wir schneller laufen als die Wagen der Gottlosen. Dass wir vor den Gottlosen noch ankommen, dass wir vor ihnen sind, weil die Kraft Gottes in uns ist, weil die Herrlichkeit Gottes auf uns liegt. Und ich wünsche mir das für unsere Gemeinde, dass wir wieder so ein Gebetsleben haben. Ich glaube, wir haben es mal gehabt, ja. Es gab mal so eine Gebetserweckung in unserer Mitte. Und mein Gebet ist, wenn wir jetzt Jakobus abschließen. Wir haben so viele praktische Schritte gelernt durch den Jakobus. In den verschiedensten Bereichen unseres Lebens. Schaut euch, äh, hört euch noch einmal die, die CDs an. Nehmt euch die ganze Serie vor. Schaut, das ist so praktisch fürs Leben. Aber das soll der Höhepunkt sein, dass wir wieder gesalbt sind mit der Kraft des Lebens bändigen Gottes, dass wir schneller laufen als die Welt, dass wir die Vordenker dieser Welt sind, dass wir nicht immer die Nachbeter sind, sondern die Vordenker, dass wir die sind, die der Welt sagen, wo der Kurs lang geht, weil wir mit Gott leben, weil wir von Gott gehört haben, weil wir den Willen Gottes kennen. Ja, aber in dieser Erwartung, Erwartung bedeutet, etwas voller, auf etwas voller Spannung zu warten. Damals in der Apostelgeschichte, und das ist der Abschluss für mich heute, möchte gar nicht so viel, noch den letzten Punkt, da sage ich euch noch die, die Dinge, die ihr einfüllen müsst. Aber das war damals äh, eine Haltung der Erwartungen, Apostelgeschichte 1, Vers 4. Und als er mit ihnen zusammen war, befahl er ihnen, Jerusalem nicht zu verlassen, sondern zu warten auf die Verheißung des Vaters, die ihr, so sprach er von mir, gehört habt. Und sie haben gewartet. Das war eine Erwartungshaltung. Ja, Gott hat gesprochen, Jesus hat geredet und sie haben es erwartet. Und dann kam die Ausgießung des Heiligen Geistes. Dann kam dieses Feuer des Heiligen Geistes. Dann kam dieser Regen des Heiligen Geistes über sie. Und Nummer drei heißt hier, zu warten bedeutet in Erwartung beten. Die sind nicht dort oben gesessen und haben Mensch, ärgere dich nicht gespielt oder, 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 oder sonst irgendetwas. Ja? Äh, äh, sondern die haben gebetet dort in dieser Zeit, wo sie gewartet haben auf den Heiligen Geist, auf die Verheißung. Leute, das ist einfach wichtig, dass wir das verstehen. War, zu warten bedeutet in Erwartung beten. Es gibt fünf griechische Wurzeln für dieses Warten. Und da, ich sage euch nur die deutschen Übersetzungen. Das heißt entweder etwas erwarten, oder begierig mit Spannung erwarten oder harren auf etwas. Harren, sagt Luther. Ja? Oder sich auf etwas freuen. Etwas willkommen heißen, etwas suchen. Sich auf etwas freuen, das ist zum Beispiel die Erwartung unserer Kinder für Weihnachten zum Beispiel. Nicht? Ein Heiligen Abend, ah, ist das eine herrliche Erwartung und die voller Spannung und voller Freude. Ja? Und so sollten wir eigentlich die Verheißungen Gottes erwarten im Gebet indem wir betend vor Gott stehen. Er bekam Erhörung und Antwort. Beim siebten Mal, wie, der, äh, wie dieser Diener hinaufgeht, sieht er diese kleine äh, Wolke und dann läuft hier, Ahab lo, äh, läuft hier Elia los vor dem Ahab. Und ehe man sich versah, heißt es, wurde der Himmel schwarz von Wolken und Wind. Und es kam ein großer Regen, ein richtiger Wolkenbruch. Gebet öffnet den Himmel. Und ich schließe mit 2. Chroniker, Kapitel 7, Vers 14. Wenn dann mein Volk, über das mein Name genannt ist, sich demütigt, dass sie beten und mein Angesicht suchen und sich von ihren bösen Wegen bekehren, so will ich vom Himmel her hören und ihre Sünde vergeben und ihr Land heilen. Ein Wort, das wir so gut kennen, aber das so gut hier dazu passt. Die Elia-Gemeinde, und deshalb habe ich auch das Lobpreisteam gebeten, während dem Opfer dieses Lied zu singen, Dies sind die Tage Elias. Die Elia-Gemeinde ist wieder gefordert, eine Gemeinde, die so betet wie Elia. Sie muss eine betende Gemeinde sein wenn sie die Kraft Gottes freigesetzt sehen möchte. Wir alle sehnen uns danach, dass wir in Österreich was bewegen, in Wien was bewegen, in unserer Familie was bewegen, in unserer Nachbarschaft was bewegen, in unserer Schule was bewegen. Da, wo Gott uns hingestellt hat, das was geschieht, dass es Durchbrüche gibt, oder? Wer möchte das? Ja, dann lass uns doch anfangen einmal zu sagen, Herr, wir haben den Jakobusbrief jetzt bis zum fünften Kapitel durchgemacht und jetzt hast du gesagt, wir sollen solche Beter werden. Beter wie Elia, Herr Hilf mir, ich bin bereit, ich möchte so ein Beter sein. Dann schau mal, welche Grundlagen da sind, haben wir gesehen, das Wort, äh, äh, der Wille Gottes, all diese Dinge, auf die man bauen kann, die Verheißungen des Herrn. Und dann wäre es so ein Mann, so eine Frau, die so in Erwartung im Gebet ist. Und ich möchte, dass wir jetzt dieses Video kurz anschauen, das wird uns hineinleiten in diese in, in eine Zeit, wo wir einfach vor dem Herrn bleiben, eine, äh, kurz. Wir werden dann zum Abendmahl gehen. Aber ich habe einfach am Herzen, dass wir sagen: Herr, schenk uns den Regen. Es ist ein, äh, ein äh, ja, genau, mach's groß. Braucht nichts mehr sagen dazu. Sen, send your rain. I love you. Open the Open heaven open the floodgates of heaven das heißt let it rain die tore des himmels und lass es regnen let it rain lass es regnen open the floodgates of heaven Somebody say it tonight. Oh, in the It's okay. Ich glaube, dass du deinem Herz gibst. Öffne die flutenden Toren des Himmels. Lass es regnen. Lass einen Regen über uns kommen. Wir brauchen diese Kraft Gottes. Wir brauchen seine Heilungskraft. Wir wollen solche Gerechte sein. Einfache Männer und Frauen wie Elia. Aber dieses Verlangen muss in uns drin sein. Öffne den Himmel und lass deinen, deinen Regen kommen. Lass es regnen, lass es regnen. Wo ist dein Verlangen? Hast du diese Selbstmord? 是,我老吃